0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博尔大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是：北京朝阳这起车祸，让我看到人性最大的恶。先说一起骇人听闻的事故吧。七月十六号三点，北京朝阳区一辆路虎越野车追尾了一辆铲车，越野车冒起滚滚白烟，有燃烧的迹象。由于越野车卡在铲车下面，车身损毁，越野车的车门变形，无法打开，里面的人也无法出来。此时，只要铲车司机往前开一米，便能帮助后车人员脱困。但令人意想不到的是，铲车司机下车后只顾打电话，似乎是在报警。有一名围观者大声提醒他：“后面的车快爆炸了，让他赶快挪一下车，以便救人。”然而，铲车司机却无动于衷，还是只顾打电话。没过多久，越野车开始燃烧，围观者很绝望地说：“已经不行了。”最后，越野车被烧得只剩下框架了，车内的两名女士再也没有办法出来。我们都说命运掌握在自己的手中，但是很多时候，还真的掌握在别人的手中。那辆无牌照的铲车。本不该出现在城市主干道，那辆铲车本可以往前挪动一米，那名铲车司机本可以打开车门将伤者救出，然而本不该发生的事，却发生了，本可以的事，却始终没有来。两名年仅三十多岁的女士最终厄运难逃。这起恶性事件在网上引起轰动，有不少网友留言说。铲车司机的行为等同于故意杀人，要判死刑。然而，这仅仅是一厢情愿。有朋友从事过交通事故的处理工作，对相关的细则略知一二。铲车司机的这种行为属于不主动施救行为，只能算是交通肇事罪，而交通肇事罪根本没有死刑这么一说。判的比较严重的，多数是因为司机逃逸，这样可以判七年以上。而这起交通事故中，司机一直在现场，没有逃逸，因此最多只能算是交通肇事罪当中其他特别恶劣情节。按照这个标准计算量刑，刑期在三到七年之间。所以，指望铲车司机能够获重刑的人可能要失望了。他顶多只能受到良心的谴责，前提是他还有良心这东西。当看到新闻下面很多留言时。更有一种不可思议的感觉。我没有想到人性已经冷漠到这样的一个地步。无论如何，那可是两条鲜活的生命啊！哪怕先将车挪开，都能让车内两个人的生存机会变大。这事故本就因你而起啊！你没有任何施救尝试，却在担心第二次事故算谁的？我只能说，只有这种想法的人，已经失去了做人的良知。和最基本的底线，不由想起五月份俄航的一起事故，因为天气原因，飞机在第二次降落的时候撞击跑道后起火了，事故造成了四十一人遇难。媒体在调查中发现，有个细节让人不可思议，在生死时速的逃生过程中，有个大汉为了拿自己的行李，竟然堵住了狭窄的通道，让其他人无法通行，最后。他身后仅有三人成功逃生。当这个男乘客毫发无损的提着包包从登机口走出来的时候，遭到众人围堵质问。然而，他却毫无愧疚，甚至还在抱怨航空公司的冷漠，让他等了四十分钟都没能退上票。看到没有，这类人的底层逻辑就是这样的：别人的命算什么？哪有我的行李重要啊？挡住通道算什么？你们可是让我等了四十分钟啊！这世上总有这样的人吧？没发生什么事的时候，他们像个人似的，正襟危坐，道貌岸然；但凡发生点事儿，他们的本性就暴露无遗。自己的小利重于泰山，别人的生死却轻于鸿毛。这种极度自私的人，就是社会的一个毒瘤，谁碰上谁倒霉。其实，极度自私的人不仅仅是个毒瘤，还自带感染功能。前段时间，我一个朋友开车走应急车道被罚款，我很惊讶，因为那朋友开车一直都很规矩，怎么会犯这种错误呢？后来他说出了实情：那天高速上大塞车，他又有急事，看到一辆又一辆的车从右边的应急车道飞驰而过，而他实在顶不住这种诱惑，也跟着开上了应急车道。结果被开了罚单。去年有一则新闻，一次在浙江某高速路上发生追尾事故，驾驶员受伤严重，卡在驾驶室内。救护车接到报案，火速前往，可就差几公里，由于应急救援车道被众多私家车霸占，而无法继续前行。受伤的驾驶员始终没能等来那辆救护车，失血过多死亡了。而今年二月。在安徽六安高速公路的车祸中，有一名受伤的孩子较为幸运，等来了救护车。然而，这幸运是用母亲的磕头换来的。当时的救援应急车道也是被众多私家车占领，救护车寸步难行。仅仅五分钟的车程，却行驶了三十分钟。母亲心急如焚，在寒风中，只身挡在应急车道上，一边大哭一边磕头，不断的向车主哀嚎道。我求求你们了，求求你们了！一位母亲要靠这种极端的行为才能挽回众人的一点点良知，这何尝不是一种悲哀呢？大家都是开车的人，都知道堵车时走应急车道根本快不了多少。一旦发生恶性交通事故，如果救护车无法及时赶到，那就是人命关天的事啊！大家为什么还要这样执意妄为呢？其实也就是因为总有挑头的人。他们从应急车道互相而过，除非遇到警察，否则不受到任何的惩罚。于是，其他车主也纷纷效仿，大家都成为一片片罪恶的雪花。在社会学里，有一个概念叫做“剧场效应”，是指一个电影院本来大家都坐得好好的，可是前排的观众突然站了起来，你劝他不听，于是你也只能站起来，而你后排的观众也因此只能站起来。最后，全场的观众都无奈的跟着起立了。你看，自私这个毒瘤，就是在这样的人群中肆意的扩展开来的。科技在进步，生活在改善，但是不知为何，总感觉我们正在失去一些东西。我不敢说社会变得越来越冷漠，但是“人不为己，天诛地灭”，应该已经成为了不少人的信条。可即便如此，人总要有些底线吧。你可以自私，但能不能有点人性？然而很多时候，连最基本的底线都丢掉了。一八年的时候，我高三女生被老师性侵，她准备跳楼，楼下的众看客竟然没有一个相劝的，反而纷纷用手机开启直播，起哄让她快点跳。而在另外一起事件当中，一位女同学在同学会当中猝死，众同学纷纷拿出手机录视频。却没有一个人施救。对熟人都这般如此，更别说对待陌生人。2017年4月份，驻马店一个女孩过马路，被一辆出租车撞倒在斑马线上，她无法起身，挣扎了几十分钟。人来人往，车流攘攘，竟没有一个人施以援手。最后，她又被一辆行驶而来的车辆碾压过去，最终难逃厄运。那些路人的见死不救，有各种各样的原因：害怕麻烦，害怕讹诈，害怕承担责任。可是换位思考，躺在地上的若是我们，面对这样的世态炎凉，又会是一种什么样的心境呢？毕竟，天有不测风云，谁能保证这一辈子不遇到一点意外？倘若这世界冷漠到无可救药，谁还能逃脱这张尘世的网呢？这年头，谁宣扬良知就意味着灌鸡汤，而那些崇尚自私自利的观念却显得很酷、很有市场。所以，我并没有打算靠一己之力去改变什么。是的，我知道，那些自私冷漠者无法改变。这篇文章的目的是希望原本有良知的人不要轻易被改变，恪守良知，并不是一件容易的事情。在文章的最后，想推荐一部日本短片《反社会人格》。一个小女孩钥匙掉了，一个机器人捡了起来交给她，她却连声谢谢都没有说。在地铁上，一个抱孩子的母亲没人让座，又是这个机器人让了座位。一对情侣迷路了，没有人管，又是机器人前去指路。公园里，他又帮一位母亲搬婴儿车。所有这些机器人帮过的人。没有一个人说谢谢。目睹这一切的小女孩对机器人说：“大家都不对你说谢谢，那你对别人的好也是毫无意义的。”说完，小女孩去过马路，钥匙又掉在地上，机器人连忙又捡了起来，交给了她。这时，小女孩才发现，对方不是机器人，而是一个真实的人。原来之前看到的，也都是这个有血有肉的人，正、就是他。做了一件又一件的事，小女孩感动了，由衷的说了声谢谢。突然，一辆汽车冲了过来，将男人撞倒。此时，没有一个路人施救。这时，小女孩才发现，身边除了刚刚死去的男人，其他的都是机器人。苹果 CEO 库克在一次论坛上说起人工智能对人类的威胁，他表示。并不担心机器变得像人一样，而让他担心的是，人变得像机器一样，失去了价值观和共情心。他说：“科学是在黑暗中探索，人性就是黑暗中的蜡烛，照亮我们走过的道路以及前方的危险。失去人性，我们将迎来一个可怕的世界。”好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们。如果要失散的心环，始终是旧爱。如果你陪我到可可西里去看海，如果你从我梦中回到我的身后，不顾一切收拾行李带你走。到最后，马丁放开了傲寒的手。刻在人生这本书里的某某，那个抱着盒子的姑娘，你是否心痛？尚欠没能相见，相后再不相逢。说在人生这本书里的某某，那个抱着盒子的姑娘，你是否心痛？山前没能相见，山后再不相逢。哎，真好，你说这个世界会好吗？会了。梦中的阿德森，你靠着墙边紧寒了手，不该的唇。我爱你，却关上了未来的门。我爱你，却关上了未来的。